0: Bezprecedentné zatýkanie na Slovensku, policajné špičky, šéf Penty Haščák, Norbert Böder, ale aj špeciálny prokurátor Dušankováčik. Verejnosť denne sleduje v podstate online výpovede svedkov, ktorí popisujú organizovaný zločin v vedení policie, súdov aj prokuratúry. Slučka sa stiahuje, Fico a ani Kaliňák určite nemôžu pokojne spávať, hovorí Marek Vágovič, ktorý aj o tomto všetkom napísal už druhé pokračovanie vlastnou hlavou, tentokrát s podtitulom Ako za Fica ovládla štát Mafia. Marek Vágovič,
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Marek, keby si to porovnal, ty si už napísal teda jednotku vlastnou hlavou, teraz dvojku, ktoré sa písalo ťažšie?
1: To je ťažká otázka. Tá jednotka bola ťažká v tom, že to boli skôr dátové veci. Dátové zistenia cez otvorené zdroje a ťažšie sa to vysvetľovalo zrozumiteľným spôsobom. Bol to aj dlhší časový úsek. Dvojka je zase ale možno ťažšia v tom, že tých udalostí bolo strašne veľa za oveľa kratší časový úsek a samozrejme vstupuje do toho aj určitá emócia. Sme povražde vražde, zabili môjho kolegu, čiže možno bolo ťažšie udržať odstup.
0: Uh-huh. Uh, ty si hovoril, že teda jednotka dáta, dvojka je teda založená predpokladám na zdrojoch, na rozhovoroch s ľuďmi, ale teda aj na tom, čo sa tu teda posledné dva roky samozrejme deje. Ako ty uh, si vyhodnocoval napríklad, uh, ktorých časti uh, stremy sa venovať viac, ktorým veriť, ktorým neveriť, ako si vyhodnocoval rozhovory s jednotlivými ľuďmi, kedy ti hovoria pravdu, kedy klamu, ako sa v tom hlase zorientovať.
1: No toto je vždy dilema a novinár, ktorý to robí krátko, na to samozrejme nemôže prísť. A ja, keď som začal som mal občas pochybnosti, či ľudia, ktorí hovoria rôzne veci, najmä z prostredia bezpečnostných zložiek, spravodajských, že či ma neťahajú za nos a niekedy som aj mal taký voci, že hrajú nejaké hry. Ono to príde až z vekom. Keď si tie zdroje nejakým spôsobom preveríš, preverí ich čas, keď vidíš, že tie veci sedia a že majú skôr že verejný záujem ako nejaký osobný alebo niečo podobné. A Čo sa týka tie dvojky, to sú naozaj skôr také príbehovejšie veci a ja som sa snažil to predkávať tou trémou a vyberal som správy, ktoré neboli medializované primárne a ktoré vypovedajú aj o nejakom takom vnútre tých ľudí, ako je Kočner, Beder, Rajecky, Todd, Vašternák a je tam tomu venovaná aj celá jedna kapitola, kde opisujem ich bezprostredné pocity po vražde. A snažil som sa to dať ako keby do takého širšieho kontextu. Sú tam veľa správ medzi Kočnerom a Tománkovou z čistého dňa. V tej knihe sa to dá lepšie analyzovať. V tom dennom uh, tempe, ako keby väčšinou novinári vyťahujú také tie najsexy, naj, najväčšie veci, ale je to zaujímavé, ako keby ísť aj trošku hlbšie po ten povrch a opísať to v tej knihe na väčšom priestore.
0: Máš pocit, že vieš, čo prežíval Marian Kočner po vražde?
1: Z tých správ sa to dá celkom dobre e, vyredukovať, ak samozrejme nezavádzal tých ľudí, o ktorých, e, s ktorými si písal, Bo vieme, že on sa často chválil, často robil formu napínal svaly, ale keď si píše s Bederom, že keď Remyšova na tlačovke povedala, že som vrah, podľa mňa to bolo samozrejme trošku náfoknuté, tak jeho žena sa zrútila, že bol na záchode, utekal rýchlo za ňou, Beder mu píše, ja mám toto isté s otcom, máme depresie a tak ďalej. Ja si myslím, že toto nehrali, že naozaj cítili, že je zle. A nakoniec vyplýva z tých správ aj to, že sa nejakým spôsobom chystali na Kočner na útek, že si majú zbaliť veci, vypratať ich, Bašternákovi dával aviza a tak ďalej. Čiže oni robili aj opatrenia, aby unikli tej spravodlivosti, ale teda našťastie to nestihli.
0: Ja som sa tu o tom rozprávala s Peťom Bardym, to je vlastne váš redaktor v Aktualitách, keď oslobodili vlastne Mariana Kočnera a Alenu Žužovú, aj keď teda čakáme ešte na odvolací súd, a on mi vtedy povedal, že je presvedčený, že Kočner to urobil. Tak bez ohľadu na tú dôkaznú situáciu, ty si presvedčený, že Marian Kočner to urobil?
1: Tak z dôkazov, ktoré boli nazbierané, si myslím to isté. A áno, boli nepriame najmä. Bola to séria nepriamých dôkazov, ktoré ale do seba logicky zapadali. Bolo tu zásadné svedectvo Zoltana Andruškova a napokon aj Petra Tota. Hoci si môžem o ňom mysleť v iných veciach čokoľvek, ale myslím si, že tam držali tú niť. A pre mňa je nepochopiteľné, že Zlotána Andruško uznali len vo vzťahu k vykonávateľom a nie k objednávateľom. Súd neuznal tú komunikáciu s Trémy, lebo bola šifrovaná, nebola doslovná. Andruško spontánne vypovedal bezprostredne po zadržaní o Kočnore a Žužovej. To sa neskôr potvrdilo aj v Tréme, aj cez tie záznamy BTS, Stanica a tak ďalej. Ja si myslím, že tie dôkazy sú dostatočne silné. Áno, možno chýba tam taký ten dôkaz typu, že chytiť niekoho s dymiacou hlavňou, tak sa to hovorí, ale pri takých vraždách všeobecne a pri takýchto obzvlášť nečak- nemôžeme čakať, že niekoho chytíme týmto spôsobom priamo príčine.
0: Tak tvoja kniha na podtitul Ako za Fica ovládlo štát mafia? Ja som prečítala tvoj citát Slučka sa sťahuje, Fico ani Kalinek určite nemôžu pokojne spávať, to si povedal nedávno v rozhovore. Takže taká jasná otázka dozvedáme sa o organizovanom zločine, policia, súdy, prokuratúra Robert Fico o tom podľa teba vedel?
1: Mne sa nechce veriť, že o tom nebol informovaný. Je množstvo indícií, signálov od rôznych zdrojov, že s Norbertom Bederom bol v úzkom vzťahu. Nakoniec vyplýva to aj z komunikácie medzi Kočnerom a Bederom strémy, že Beder mal príliš muždy otvorené dvere, vedelo o aj banálnych zdravotných problémoch, že má chytené priedušky a sú tu aj také podozrivé veci, že Robert Fico napríklad svojho času vytiahol na tlačovke dokumenty z daňových nejakých kontrol Jura Matoviča. Dnes tým vyšetrovaním sa preukazuje, že tie informácie mohli pochádzať aj z činnosti tej bodorovej zločineckej skupiny. Mne sa to teda nechce veriť, že by o tom nič nevedel. Navyše už teraz už aj vypovedajú uh, ako Slobodník a ďalší, že Beder pred nimi telefonoval s Ficom, že riešili nejaké veci. A bolo tu okrem stretávania sa tej BEDRovej skupiny uh, na tom šiestom poschodí v uh, budove, myslím, Transpetrolu. To, Peter to odhovorí, že aj v hoteli Double D- 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 3 by Hilton že sa stretávali u širokého. Čiže ja to tak ako keby oddelujem. Že toto bola tak ako keby tá výkonná zločinecká časť uh, tých rozhodnutí. A to bola tá politická. Ja... Som presvedčený, že tie dve poschodia boli v svojom spôsobom prepojené.
0: Na tejto stoličke sedel nedávno Robert Kaliňák a e, nevedel odpovedať na otázku, či chodil do pivnice v Radošine. E, presne s Norbertom Bodorom, Dušanom Kováčikom a policajnými špičkami. Viacerí to teda už vypovedajú. On povedal, že to nevie potvrdiť ani vyvrátiť, čo de facto asi znamená, že teda, alebo dnes toho vychádza, že je možno, že tam teda bol. E, ono to znie e, až ako nejakého filmu z nejakého krstného odca, takéto také nejaké čudné stretávania sa a až sa to človeku nechce veriť. Ty Prečno si tak, na tom ako?
1: Ako keď si čítáš knihu o EMS Kobárovi o Kolumbii alebo Taliansku o Sicílii z minulosti, tak Máš pocit, že to je nejakým spôsobom porovnateľné, podobné a my sme si to nevedeli predstaviť, že až do takejto miery to môže byť poprepajané. Samozrejme, ja už som aj v tej jednotke naznačoval, v tej dvojke je to oveľa viac rozpísané, že to tu plus-minus takto funguje. Ale neboli úplne jasné dôkazy a to, že tu zadržali a väzobne stíhajú dvoch policajných prezidentov po sebe, ktorí boli vo funkciách, tak to je ako neuveriteľný škandál, nehovorí za o tom, že špeciálny prokurátor. Tiež vysoká pozícia. a. No je to akože des. Aj pre mňa, hoci sa tomu venujem dlho a tušil som, že to takto môže fungovať, je tá miera tých prepojení a spôsob, akým tí ľudia tu ovplňovali životy rôznych, aj podnikateľov, aj politikuje, je extrémne proste šokujúci, alebo ako to inak nazvať. neviem.
0: Na druhej strane, my teraz čítame napríklad výpoveď Makova v podstate online. On niečo vypovedá, hneď o tom nejaký článok, a rôznych novinárov naozaj, že píšu o tom čo viacere, to viacere médiá. No. A, a Myslím, že Petr Pellegrini teraz hovoril, že už to išlo o Whatsappovými skupinami, čiže asi aj Petrej Pellegrini to prišlo, ak to správne som pochopila tak v nedelu. Je, um, je toto správne. Uh, nemali by sme naozaj vydržať počkať, pretože tá prezumpcia neviny, na tom je postavený právny štát, na tom je postavené aj to, že, že predsa naozaj to môže byť tak, že niektorí z tých kajúcníkov vypoveda aj nejaké blúdy a aj pravdu, môže to byť kombinácia, čiže malo by to takto vyzerať?
1: To samozrejme na novinárov, aby to vyhodnotili tie výpovede a, a vedeli to dať do nejakého širšieho kontextu, lebo naozaj tí ľudia často, aj možno aj fabulujú, alebo niečo naznačujú, nevedia to dotiahnuť a preukázať. Mňa samého prekvapilo, keď výpoveď Moniky Jankovskej sa začala šíriť. Mne to prišlo cez Facebookový chat od v podstate neznámych ľudí, čo som bol šokovaný, že odkiaľ to tí ľudia majú. Myslím si, že tam je záujem skôr možno advokátov, tých obvinených, aby sa to dostalo do heteru, lebo novinári sa k tomu nedostali cez svoje zdroje. Naozaj sa to šírilo inou cestou. A treba si potom položiť otázku, že čo tí advokáti tým sledujú a aj tí samotní obvinení. Ja si myslím, že vyslajú určité signály do politického prostredia, smerom k ľuďom, ktorí môžu nejakým spôsobom pomôcť. Iné výsledovne na to nemám.
0: Je to... Teraz ja rozumiem, že už je to teda v priestore, ale keby to v tom priestore nebolo a mal by si zdroj, ktorý by ti to dal, tak by si to napísal?
1: Ťažko povedať. Nebol som v týchto dňoch pred touto dilemou. Samozrejme, že by som to nejakým spôsobom overoval. Určite by som kontaktoval advokátov tých dotknutých. A Neviem tejto chvíli povedať. Je to vysoko pravdepodobné, že áno, ale jednoznačne neviem sa k tomu postaviť.
0: Je to naozaj obdobie, ktoré skúša aj novinárov a skúša presne to, kde je tá hranica verejného záujmu, ale aj toho, z čoho noviny žijú, že teda majú nejakú exkluzívnu informáciu, hm. versus to vyčkať, podržať nejakú informáciu, kým sa to neprešetrí a nezmariť nejakým spôsobom celý ten proces. Sú to dilomy, ktoré teraz riešime bezprecedentne najčastejšie, ako sme kedy riešili.
1: Určite áno, lebo naozaj tie informácie je extrémne veľa, chodí to z rôznych strán a e, sú tu isté preteky, kto bude rýchlejší, kto bude mať niečo skôr a tak ďalej. Ja si ale myslím, že väčšina médií, ktorí sa tomu vedomujú dlhodobo týmto témam, spracujú tie výpovedia a tie témy seriózne. Naozaj, že nevypustia von hociaký blúd. V minulosti sa stalo, že sa vypustila von časť výpovede Zoltana Andruško ohľadom tej novinárky, ktorá mala zomrieť po otrave. úbame pamätáš čovičo, sa na čikol, to? A nebola a to, sa ukázal, že to? nebola pravda a nebola. Inform- pracoval iba bulvár, čiastočne a seriózne médiá sa tomu nevedomali. Čiže myslím si, že máme nejakú elementárnu zodpovednosť a vieme to vyhodnocovať a nešírime poplašné správy.
0: Uh-huh. Ehm, ty keď si písal jednotku, tak si hovoril, že to boli teda skôr kauzy, finančné zmluvy a jednotlivé takéto verejné zdroje, informácie, účtovné závierky, teraz si písal dvojku. Keď si... Ehm, bolo aj pri tých kauzach, vedel si si predstaviť, že napíšeš aj takúto knihu presne o tom organizovanom zločine o čistom dni, čo je teda samostatná kapitola mm. a stále je to otvorené, že ako to tam vlastne bolo, ľudia ja, to z... No, z toho naozaj čudný uh, pocit a tiež je to ako z filmu, mimochodom teda jeden film mm. o tom bol, aj keď je to fikcia natočený. Vedel si, si predstaviť, že dvojka bude teda... Pod titulom, ako zafícal vládla štát Mafia?
1: No samozrejme, že nie. V tom roku 2016, keď som končili jednotku, ja už som tedy zvažoval, že by to chcelo nejaké pokračovanie, a, ale ja som si myslel, že to pokračovanie bude tak, takom, pôjde v tom, takom v takom zabehanom móde, že budú ďalej tak kradnúť takým tým sofistikovanejším spôsobom eurofondy cez nejaké schránkové firmy a tak ďalej, že to pôjde v tom móde ako, ako dovtedy. Samozrejme, potom prišla vražda a to všetko mení. Ja som sa stretol aj s takými výčitkami, že či ten podtitol ako zafica ovládla štát mafia, že nie, trochu prísilný, lebo však on vznikol niekedy v lete na jeseň. A vtedy sa to možno tak trochu javilo, lenže medzi tým dobehli tie udalosti, očistiec, božiemliny a tak ďalej. A dnes už podľa mňa o tom že nikto nepochybuje, že, že to ten organizovaný zločin, veď nakoniec tá bodorová skupina mala štruktúru klasickú, tam bola nejaká hlava, pod tým bol Gašpar a ďalší. Bodor im dával nejaké úlohy, o nich vykonávali, dosť za to úplatky. V podstate klasický model ako v 90. rokoch, akurát že už sú to nie sú tie hrubé krky v tých sušťákových súpravach.
0: Ale majú pekné sačka.
1: Majú pekné drahé saka, drahé auta, majú lode, jachty domy.
0: Um, ja sa tu pýtam teraz ľudí, že ako, ako sa majú a aký mali rok? A ako sa máš a aký si mal rok, Marek?
1: No, bolo už aj lepšie. Uh, Ahozaj, že je toho strašne veľa aj tých udalostí, aj pracovných a valí sa to každý deň a už som si aj tak hovoril, že najradšej by som niekde na pol roka zmizol a oddychol si, ale nejde to. Na druhej strane je to aj taký dobrý pocit takého zadozučenia za tie roky, tvrdej driny, čo my, investigatívni novinári, otvárame tieto veci a a vlastne, no dobre, s odstupom 10-15 rokov prichádza ten výsledok, ale prišlo to. To potvrdzuje, že treba byť stále trpezlivý, naďalej robiť to, čo treba, pokračovať aj v tom janovom odkaze a snáď niekedy budeme mať aj my trošku voľnejšie chvíľa a obdobia.
0: Ty si včera postol, že si si našiel za stieračom opäť nejaký odkaz od nejakého, uh, nenazvem nena ho fanúšikom, ale teda je to teda taká, ja neviem, bola to výhražka, alebo je to teda nepríjemné samozrejme. Uh, bolo to pred tvojim domom. Um, po tej vražde už človek zvažuje, že čo má brať vážne a čo je len nejaký blázon, ktorý ti nechá odkaz. Ako sa dá s týmto žiť?
1: Ono, tých odkazov samozrejme trošku viac. V poslednom období takto pred rokom mi prišlo mailom niečo podobné od... Fanušika Kotlebovcov, to už bola taká priama vyhrážka. likvidáciu, ja som to aj oznámil, policia to vyšetrovala, neviem, v tejto chvíli ako to dopadlo. Dnes idem zrovna na výsluhu veci toho druhého odkazu, ktorý bol v zásade v typu, že choď za tým psychopatom do Trnavy, nie si novinár, ty si Šorošovec, napíš knihu o sebe a bol tam prefotený článok Petra Tota, kde som bol ja v titulku, kde ma označil za podliaka. Ja by som tomu možno neprikladal až takú váhu, takýchto správ mi chodí množstvo, ale tým, že to bolo za stieračom auta, tak samozrejme netreba to podceniť. Lebo nevieme, či ten človek ma nejakým spôsobom nesledoval, keď vie to auto. Či to auto nebolo lustrované v policajnej databazách a tak ďalej. Ja si skôr myslím, že to je niekto, kto tam buď býval, alebo ma tam výdava a jednoducho využil tento moment. Je to nejaký typ odkazu. Nepodcenujem to, nie je to nikdy príjemné, ale to najhoršie je dať najavo nejaký strach, nejaké obavy, lebo to tých ľudí ešte pozbudí, čiže e, zaoberám sa tým, robím všetko preto, aby som to nepodceňoval, ale všetko ide ďalej.
0: Ty si spomenul Petra Tota, on napísal tiež knihu teda, teraz. E, ja som ju, priznam sa nečítala, ani to neplánujem urobiť. E, tam píše aj o tebe a teda máte, ako to nazvať, napätý vzťah. My alebo...
1: si tak dopisujeme, on ma pozýva na policajné útvary, kde chodím vypovedať, 12 trestných oznámení spolu s manželkou na mňa podali, no tak väčšina z nich, ale možno že aj všetky boli zastavené, aj tie jeho takže to vidím ako celkom dobrý výsledok, že, že s tým jeho semantickými rozbormi slov, ktoré predvádza na tých výsluchoch, kde analizuje moje výroky že mu na to policajte neskočili a... tak čo, čo mám na to povedať, je to súčasť mojej práce, nie je to príjemné, ale tak musím s tým žiť a ísť ďalej. No?
0: nejakú jeho časť kritiky príjímaš Hovorí aj niečo racionálne, alebo je to len teda nejaká jeho obrana, keďže je účastný vlastne všelijakých vyšetrovaní. úprimne,
1: ja všetky tie výroky na jeho adresu som preukazoval konkrétnymi faktami na tých výsluchoch. Čiže, ako môžem možno niekedy vyčítať použitie nejakého ostrejšieho slovníka alebo niečo podobné, ale z hľadiska faktov aká bola jeho úloha v spolupráci s Marianom Košenom, čo robil, ako to robil. Nakoniec to aj on sám priznáva, on si skôr ako keby si pil popol na hlavu dnes, čiže nemyslím si, že vec má čo vyčítať, myslím si, že to už skôr osobné.
0: Napísal si jednotku, napísal si dvojku, vieš si predstaviť, že bude aj to vlastnou hlavou 3 a typni si teda nejaký podtitul. No.
1: To, to už neviem, že kam ďalej sa dá vlastne ísť, keď už ovládla záfica štát mafia. Na tú trojku sa ma pýta veľa ľudí v týchto dňoch, lebo veď ja som skončil dvojku písať 5. oktobra a od všetkých zadržali. Ja ešte som si obrol, že kúžnik šelpa, že nemôže tam náka trochu počkať. Nepočkala? Nevadí. Ľudia to ale čítajú aspoň z inej perspektívy a akože dnes to vidím tak, že trojka bude, alebo tie konania budú bežať. To už budú súdne procesy a tak ďalej, ale tým pádom sa nemám kam ponáhľať, len to budem akože poctivo priebežne sledovať, pokúsiť sa zistiť aj niečo z toho zákulisia a znova to dať tomu taký širší rámec časovo, No, akože na Slovensku tie súdy niekedy bežia, bežia aj celkom rýchlo, prípad vraždy Jana a Martiny, kauza zmenky, ale tu je toho tak veľa tých konaní, že podľa mňa to skôr ako za 3-4 roky nebude.
0: A nejaký podstitúl si vieš týplnúť?
1: No, skús. Ja fakt neviem, no. Ako... ako skončila mafia za fica, ba... no je blbosť, no proste, base, alebo ja neviem. Fakt, ako si ma zaskočila teraz, zmutil film.
0: Ja, tak podtituly sa vymýšľajú no dlhšie je... ako za akože 4 minúty, ale... ale
1: ale je pravda, že, že podtitul jednotky, aj dvojky, aj titul bol v podstate na prvú, že to ťa musí hneď napadnúť. A v tejto chvíli ma to nič nenapadá, tak budem to sledovať, uvidíme. Počkáme uvidím.
0: si tie 3 no. roky. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas. Marek Vagovič, novinár z aktuálity. Ďakujem. Ja
1: ďakujem, pekný deň.